0: Patrick Tissier, l'ogre de Perpignan Le vendredi 10 septembre 1993, à Perpignan, Patrick frappe à la porte de Marie-Josée Gauze vers 21h30. Il lui a rendu service contre une petite somme quelques jours avant pour déménager son entreprise. Elle l'a rencontré au printemps 1993 dans le cadre du réseau de vente de produits diététiques Herbalife. Une relation plus amicale qu'amoureuse s'est vaguement nouée. Patrick lui avait parlé d'une petite fille qu'il affectionnait particulièrement, et lui en présente justement la photo. Marie-Josée lui ouvre, surprise mais pas méfiante. Patrick est un homme serviable et agréable avec tout le monde. Lui entre en espérant que cela ne s'arrêtera pas là. Il tente une approche, dit à marie José qu'il veut faire l'amour avec elle. Celle-ci est en plein divorce et n'a aucune envie de ça. D'ailleurs, il est l'heure qu'il s'en aille. » Patrick insiste lourdement, mais Marie-Josée ne cède pas. Il finit par accepter de partir. Marie-Josée, soulagée, retourne devant la télévision. Vers minuit, elle se prépare à aller se coucher, puis éteint les lumières. Elle monte dans le noir, les marches menant à sa chambre. Lorsqu'elle franchit le seuil de la pièce, elle sent une présence et demande « Qui est là ?» Patrick lui répond naturellement « C'est moi Je t'attendais. » Il est allongé sur le lit. Marie-Josée entend un bruit de moteur à la fenêtre. Elle fait un pas et Patrick se place derrière elle, lui passe un foulard autour du cou et serre fort en la jetant sur son lit. Marie-Josée lui résiste comme elle peut. Lui donne un coup de coude, mais il la jette au sol, face contre terre. Il reprend l'étranglement avec ses deux mains et lui fracasse la tête sur le carrelage à plusieurs reprises en criant: Tu vas crever, tu vas crever. marie Marie-Josée s'évanouit. À son réveil, elle est étendue sur le sol, menottée au poignet, ligotée, dévêtue et bâillonnée. Elle a mal partout et porte une culotte noire affriolante qu'elle n'a pas passée elle-même. Patrick s'apprête à la tuer en l'étranglant de nouveau. Marie-Josée ne reconnaît pas l'homme qu'elle considérait comme son ami. Elle parvient à se libérer partiellement du baillon et crie « Pourquoi Pourquoi Patrick ?» L'homme est ébranlé et relâche sa prise le temps de répondre « Quand tu refuses quelque chose à un homme, tu ne sais jamais comment il va réagir. Jamais. » Finalement. » Patrick renonce à la tuer, la détache et lui fait promettre de ne rien dire à la police. Il quitte l'appartement en laissant Marie-Josée se vider de son sang dans un état proche du coma. Par une indicible force de vivre, elle se relève avec une seule idée en tête, le dénoncer. « Faites que j'y arrive, que je vive assez longtemps, au moins pour dire son nom, rien que pour ça. » Elle rampe jusqu'à son téléphone et compose le numéro des urgences. Elle communique son adresse, puis s'évanouit de nouveau. Lorsque les secours arrivent, elle est inconsciente. Dans l'ambulance, elle entend les médecins dire qu'elle n'arrivera pas à l'hôpital. Malgré les secousses de la route, elle s'accroche à la vie comme un cheveu électrisé. Son larynx est broyé, sa mâchoire cassée. Plusieurs de ses côtes, son crâne et des vertèbres sont fracturés. À l'hôpital, tous pensent qu'elle ne passera pas la nuit. Les examens ne montrent aucun abus sexuel. Il semble que Patrick ait renoncé à la violer avant de partir. Alors que Marie-Josée se bat contre la mort, lui a pris la fuite. Il se cache dans la ville. Deux jours plus tard, Robert Ayache, officier de la brigade de recherche de Perpignan, est envoyée à l'hôpital pour recueillir son témoignage. Marie-Josée vient de se réveiller. Malgré les tuyaux qui l'aident à respirer, elle lui raconte mot après mot l'agression qu'elle a subie. Elle en décrit la violence, bien que son visage complètement huméfié et la gravité de ses blessures parlent pour elle. Chaque son qui sort de sa bouche est un supplice. Pourtant, il faut qu'elle parle, c'est pour cela qu'elle est sortie du coma, pour éviter que cela n'arrive à d'autres. « Elle le sait, elle l'a vu dans ses yeux. Patrick a déjà tué et il va recommencer. » Le policier note tous les détails, puis le nom de l'agresseur de Marie-Josée, Patrick Tissier. Le lendemain, le 13 septembre 1993, vers 17h, les enfants du groupe scolaire Blaise Pascal de Perpignan quittent l'école. Cédric, en CM1, part avec sa voisine chargée de les ramener, sa sœur et lui, à la maison. Mais Karine veut encore jouer avec ses copines. Alors Cédric la laisse dans la cour et revient la chercher à 18h avec sa marraine, Joël. La maîtresse l'informe que sa sœur a quitté l'établissement à peine quelques minutes plus tôt. Leur maison est à 200 mètres de l'école, à l'entrée de la cité ensoleillée. Joël et lui appellent Karine partout. Ils font le tour de la cité, mais la fillette de 8 ans reste introuvable. Sa mère, qui ne devait quitter son travail que vers 20h30, est prévenue. Devant son affolement, ses collègues l'enjoignent à rejoindre son domicile. Dès son arrivée et après un nouveau tour rapide de la cité, Jocelyne Mihuy se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa fille, Karine Volkert. Immédiatement, la police se rend sur place et entame des recherches. Joël, la marraine de Karine, n'a qu'une idée en tête. Retrouver cette petite blondinette qui doit être morte de peur, perdue seule dans le noir. Il faut que je lui donne son doudou, et la seule pensée qui l'anime à ce moment-là, en arpentant les rues de la cité. Questionnée, sa mère ne connaît personne qui aurait voulu du mal à sa fille ou à elle-même. De plus, elle n'a pas d'argent. Une demande de rançon est improbable. Le père Non, il ne ferait jamais de mal à leur fille. Un vaste système de police est mis en place avec des barrages et des fouilles systématiques des véhicules. Chaque appartement est visité, chaque cave retournée, chaque habitant interrogé. Toute la police de Perpignan dispose de la dernière photo de Karine, prise une semaine plus tôt. À force de porte à porte, un petit garçon de sa classe raconte dans la soirée qu'il a vu la petite fille sortir de l'école et donner la main à un homme avec une moustache brune, puis monter dans une voiture, de la même couleur que les bureaux de l'école. Ils sont beiges. Le logo de la voiture, c'était un lion debout. Certainement une Peugeot. L'officier Ayash figure parmi ceux qui cherchent la petite. Dans la chambre de Karine, il repère des clichés instantanés de Cédric et Karine entourant un homme. Il décroche la photo et demande à Jocelyne s'il s'agit de leur père. « Ah non, c'est Patrick !» Les enfants l'adorent, c'est un ami. Patrick comment Tissier, évidemment. Le policier contacte son équipe. Quel est le véhicule de cet homme Une Peugeot 305 GLD beige, immatriculée 92 82 RK 66. Un avis de recherche est immédiatement lancé. Une patrouille se rend à son domicile. Il n'y est pas reparu depuis le matin de l'agression de Marie-Josée. Jocelyne est interrogée à son propos. Ils ont fait connaissance sur les bancs de l'église mormone. Il est gentil et serviable. Les enfants l'adorent et l'appellent Tonton Patrick. Il leur fait de petits cadeaux et dîne souvent avec la famille. L'instantané date d'ailleurs du 24 août dernier. Jocelyne fêtait ses quarante et un ans et l'avait invitée. Dessus, tout le monde sourit. Des débits bancaires apparaissent sur le compte de Tissier, mais ne permettent pas de retrouver sa trace. Robert Hayache retourne voir Marie-Josée. Lorsqu'il lui montre la photo de la disparue, elle devient livide. Il s'agit de la petite fille que Patrick lui a montrée le soir de son agression. Le policier repart terrorisé à l'idée de ce qu'a pu faire Patrick Tissier à cet enfant au regard de la violence qu'a déjà subie Marie-Josée. Jocelyne n'avait pas connaissance du passé de Patrick. À la lecture de son dossier, Robert n'en est que plus déterminé à l'arrêter. Il décide de rester en planque, au pied de l'immeuble de celui qui est maintenant considéré comme suspect numéro un, dans l'enlèvement de Karine. Les jours passent et l'espoir de retrouver la petite vivante s'amenuise. Daniel Bro, la juge d'instruction responsable des deux affaires, ordonne le 20 septembre 1993 la diffusion d'une annonce présentant Patrick Tissier. 41 ans, d'allure athlétique, cheveux châtain clair et front dégarni, pouvant circuler dans une 305 beige. Comme témoin important, recherché dans l'affaire de la disparition de Karine. Dans le but de ne pas l'affoler, au cas où l'enfant serait encore en vie, il n'est fait aucune mention de son casier judiciaire ou de sa qualité de suspect. Un numéro de téléphone est mis à la disposition de quiconque aurait des informations. Cela fait maintenant une semaine qu'on le cherche partout. Le plan épervier se met en place. Le descriptif de la voiture et la plaque sont diffusés à toutes les patrouilles. Le plan épervier est déployé dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. Le 21 septembre, en début de matinée, la 305 est finalement localisée à une station-service près de Montpellier. Il est suivi discrètement quelques heures, puis n'ayant pas aperçu la fillette, des motards le prennent en chasse vers 18h. Ils lui font signe de s'arrêter, mais il accélère. Après une course-poursuite d'environ dix kilomètres entre Gignac et Poulan, au nord de Pézenas, les policiers finissent par le dépasser et ralentissent devant lui pour le forcer à obtempérer. Tissier freine brutalement pour ne pas les percuter. La Peugeot est immobilisée par un véhicule de police qui les suivait en appui. Les agents l'encerclent et lui ordonnent de descendre. Il obéit sans la moindre résistance. Il disposait pourtant d'un fusil à pompe sur le siège passager ainsi que d'un revolver. Patrick Tissier est placé en garde à vue à 18h30. La première question qu'on lui pose, évidemment, c'est si Karine est là. Patrick ne répond pas. On fouille le véhicule, l'arrière, le coffre. Aucune trace de la fillette. Le suspect est menotté et emmené à la gendarmerie. La 305 est remorquée. Sur le chemin, dans la voiture, le commissaire Gilles Soulier tente d'entamer le dialogue, mais Patrick reste mutique. Le policier cherche une corde sensible. « Allons, Karine, tu l'aimes bien, pas vrai ?»« Ça se voit sur les photos qu'elle est mignonne, la petite. »« Et sa mère, Jocelyne ?»« Tu peux pas la laisser comme ça. Il faut bien qu'elle la retrouve, sa fille. »« T'imagines dans l'état qu'elle est. » Il semble que le commissaire ait trouvé le bon moyen de faire craquer Tissier. Car avant d'arriver dans les bureaux de la SRPJ de Montpellier, il avoue avoir enlevé Karine et accepte de les conduire à l'endroit où il l'a cachée.